0: Když sloužil to leto, když sloužil jsem si kuřátko za tam a to v kuře krátkoře běhá pod doma. Chodé. Osm let. Za tu dobu se s dítěte stane prepu bez cent. Je to skoro celá školní docházka. Klidně to může být jeden celý psí život. Představuje to 70 128 hodin a 2922 dnů. A každou tu hodinu a každý ten den byl ve své funkci. Celou tu dobu se staral o to, aby na naší fakultě všechno pokud možno fungovalo, aby spolu lidi mluvili, aby studující studovali a vyučující vyučovali. Byl zodpovědný za nás všechny, kteří tvoříme něco, Čemu se říká akademická obec? A musel se o nás starat. A zodpovědný to on rozhodně byl. A staral se. A vždycky na mě dělal dojem, že se stará se zájmem a rád. Neměl to vůbec lehké, když odmyslíme všechny obvyklé těžkosti akademického světa, světa pedagogického a učitelského. Přišly mu do cesty tři nebo čtyři mimořádné rány, které musel překonat. Kde kdo by si odkroutil své a šel se někam lízat rány? To ale pan profesor Picek neudělal. Naopak, rozhodl se dál fakultě sloužit jako její prodekan. Nás všechny může těšit, že ve vedení fakulty bude pokračovat mimo jiné to, čemu se dá jednoduše říct lidský přístup. A to jistě není málo. Pane profesore, vítejte. Počas se zase v petkástu, Díky, že jste si na nás udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání. Jsem tady rád. Jak se cítíte, když nejste děkan? Cítím se. Na jedné straně velmi dobře, protože spadla ta každodenní povinnost, administrativní zátěž, spadla ze mě ten pocit odpovědnosti, který tam je. Ale na druhé straně je to nezvyklé. Člověk, jak jste říkal, spousty dní a hodin trávil a zvykl se a byla to každodenní přirozenost. Takže se cítím na jednu
0: stránku trochu nezvykle. Co jste udělal jako první, když jste měl chvíli času a nelítal po všech možných různých děkanských záležitostech?
1: Přemýšlím, co jsem udělal první. První Úplně první záležitost byla, děkanem jsem přestal být, údarem 12. hodiny o o Silvestra, takže první věc, kterou jsem udělal, jsem si připil se svojí rodinou
0: naš lepší zítřky. Na jiný život. Vaše období byla dvě. A z mého pohledu, zejména to druhé, byla jedna výzva za druhou. Někdy si tomu soukromě říkám tři rány Johana Picka. Chtěl bych se teď ke každé té věci dostat, protože si myslím, že hodně poznamenali život na celé fakultě a trošku se k ním vrátit a třeba z nich vyvodit nějaké závěry, co nám to přineslo. Jestli třeba pro nás to je nějaké poučení možné, tak začal bych první ránou a to byl covid. Když jste začal svoje druhé období, přišel COVID pro školu. To znamenalo spoustu změn. Jak teď zpětně na to vzpomínáte?
1: Bylo to velmi nelehké období. Spoustu věcí jsme se museli učit, takže z jedné stránky to bylo velmi obtížné. Najednou jsme zůstali v vozovkách zavření doma. Byla mnohem obtížnější komunikace, takový ten běžný růž života přestal. Ale na druhé straně jsme se jako spousty věcí naučili. A to je vlastně dobrá zpráva, možná, že jsme spousty věcí dokázali zvládnout. Takže rozhodně bych na to období nespomínal, jak si ve zlem, Když mám hovořit za sebe, tak začal jsem být malinko aktivnější na sociálních sítích. Začali jsme třeba některé věci natáčet. Takže i pro mě to znamenalo, že se spousty věcí člověk jak si naučil a to je dobrá stránka věci. To, co bych hodnotil jako složitější stránku té věci, že se mnohem víc vyhrotily postoje, než byly dříve. To, co bylo velmi složitou stránkou, když jsem hledal nějaký kompromis k ničemu, tak na jedné stránce, když popíšu úplné extrémy, tak za mnou přišel kolega a kolegyně. To je přece nesmysl nosit roušky a přinesl třeba i nějaké potvrzení od doktora, že to je prostě škodlivé. A že přece musím pochopit a všichni musí pochopit, že to je nesmysl, jak se chováme. A na druhé straně přišel někdo, kdo se nakazil, a přinesl tu nemoc z domu a dopadlo to v jeho rodině katastrofálně umrtím třeba jeho rodičů. A jeho pozice byla úplně jiná a jiný náhled a dát všechny tyhle ty pohledy dohromady, abychom se vzájemně respektovali a vzájemně respektovali ty názory, To bylo extrémně těžké a vlastně se to pořádně asi nepodařilo. A to vnímání protichudných názorů a nějaká akcentace trvat si na svém a nerespektovat, bych trochu viděl, že v nás přetrvává. To říkám bohužel.
0: Můžeme vnímat ten náš tady malý akademický svět do jisté míry v tomhle ohledu asi jako zmenšeninu toho běžného světa. Připadá vám taky, že jestliže mluvíme o polarizaci, společnosti, tak zrovna covidové období k tomu hodně přispělo?
1: Z mé zkušenosti ano, možná je to právě dáno tím, že jsem byl u řady věcí, musel jsem řadu vést jednání, jednat s řadou lidí, ale právě to období mě přijde, že bylo tím jakoby startovacím bodem větší polarizace. Ten pocit mám a akademická obec je obrázek společnosti.
0: Vy jste už tady mluvil trošičku, o sociálních sítích, že bychom mohli eventuálně jako pozitivní hodnotu, kterou přinesla covidová krize, brát to, že na naší fakultě začali víc fungovat sociální sítě. Sám jste s nimi taky přicházel do styku a dá se říct, že ve vašem funkčním období začaly sociální sítě víc se prosazovat v komunikaci fakulty. Berete tohle jako něco, co je pozitivní, že víc používáme sociální sítě?
1: Jako pozitivní stránku věci to rozhodně beru. Patřím ke generaci, která možná se dívá na některé věci, skepticky vyrůstala v podmínkách, kdy komunikačním prostředkem byly nástěnky a sekretářky na katedrách a podobně. A začal jsem si možná uvědomovat více roli, že život jako obecně jde dál, společnost se vyvíjí a že je potřeba vnímat tyto změny a být v těchto záležitostech aktivní. Takže v tomto ohledu určitě mám pocit, že to byla pozitivní změna a že doufám, že i fakulta tím,
0: jestli to jak mohu říci, chytla modernější háv. Vy jste často říkal v souvislosti s tím, když jste připravoval materiály pro sociální sítě, že musíte vykročit ze své komfortní zóny určitým způsobem, abyste třeba mohl natočit pozdrav pro studenty nebo nějaké poselství. Jak často musí obecně děkan vykračovat ze své komfortní zóny, když jedná s tím vším okolním akademickým světem, který ho obklopuje? To
1: záleží, koho z děkanů se asi zeptáte. Záleží to asi na jeho nějaké přirozenosti. Pro mě je to jakoby obtížnější v tom, že svým založením jsem spíše introverní člověk a sám jsem ještě třeba na gymnáziu vůbec neuvažoval o tom, že bych se stal učitelem, spíše jsem směřoval vlastně k zaměstnání, ve kterém bych byl trochu sám a měl svěřený úkol a na něm bych pracoval. Ale člověk jak dospívá a Stárne, tak zjišťuje, že vlastně komunikace, práce s lidmi a podobně, kdybych to tak měl naznat, je vlastně zajímavá, spousta věcí mě naplňuje, ale ta komunikace není vůbec jednoduchá a to překračování komfortní zóny v mém případě je časté, takže pokud je, mohu být vděčný za to, že jsem se stal děkanem, tak já jsem se v této té
0: věci spoustu věcí naučil. Co rozhodně nebylo komfortní, byla druhá rána, o které chci teď mluvit. Ta se týkala opravdu bytostně, fakulty nebyla způsobena žádnými vnějšími okolnostmi, jako to bylo třeba u covidu. Byla to kauza, která vznikla, klasickým způsobem, rozšířením v médiích. Jednalo se o záležitost spojenou s docentem Jedličkou a s nějakými dlouhodobými stížnostmi studujících na jeho chování. Nejednalo se o žádné sexuální obtěžování, spíš se jednalo o onižování a podobné nepříjemné věci, také nepřijatelné na akademické půdě. To bych řekl, že z určitého hlediska byla asi nejnáročnější část vašeho děkanování.
1: Když se člověk zpětně ohledne, tak to byla opravdu jako vlastně složitá záležitost, Ale na druhé straně to, že se o takových záležitostech začalo mluvit více, vnímám jakoby pozitivně. A jakkoliv to bylo jaksi složité a někdy mi nebylo dobře, protože ten tlak, řekněme, těch sociálních sítích a různé komentáře a ty nejsou nikdy moc příjemné. Dotýkalo se to do jisté míry třeba mé rodiny. Ale na druhou stranu jsem, jak opravdu rád, že ta situace jako byla zviditelněna. Nejhorší z mé zkušenosti, je, když se něco tutlá, jenom si o tom. Někde upíva, povídáme a nic se neřeší. Všichni nadávají, ale věc se neřeší. To, že se ta kauza otevřela, nějakým způsobem se řešila, že tím fakulta prošla, z nějakého pohledu vnímám, že je to důležité, že to je jako důležité pro ten život fakulty, protože problém podobných případů je ten, že i když se o tom mluví a. Někdo třeba dotyčný o tom ví, ale aby mohl začít řešit nějaké kauzy, nějaké problematické chování a mluvím teď, jak si obecně, tak je potřeba vždycky mít v ruce nějaký důkaz, ta představa toho, že já si někde přečtu na sociálních sítích, že někdo se špatně na někoho usmál a, a že se něco stalo a že přijdu za dotyčným vyučícím, řeknu, pane kolego, vy jste se choval špatně, dávám vám důtku řekne, to není pravda. Prostě všechno je potřeba mít podložené, řekněme, nějakými důkazy, nějakým svědectvím, ale to vyžaduje jakoby velkou důvěru. Důvěru studentů k pedagogovi, k nějakému funkcionářovi, k ombudsmanovi, k někomu, komu se dokáže svěřit a ten, který potom tu věc dokáže posunout dál a řekněme, posoudit, jestli je relevantní nebo není. A tím, že tou kauzou jsme nějakým způsobem prošli, byť třeba ne úplně úžasně, tak myslím, že je to pro všechny strany dobře, protože proto, aby se nějaké situace nestávaly, proto je důležité o tom mluvit. A to, že to potkalo mě jako děkana, možná mi nebylo vždycky dobře, ale to, že jsem si to třeba mohl i vyzkoušet na vlastní kůži a někdy... Doufejme pomoci jaksi dobré věci, tak vlastně za to děkuji, že jsem tuto zkušenost
0: mohl mít. Byť to možná zní divně, ale... Říká se, že každá krize je taky příležitost tak v tomto ohledu můžeme říct, že je dobře, že si tím fakulta prošla, že je dobře, že jste si mohl vyzkoušet pravidla určité komunikace, ne zrovna v komfortní situaci. Mě by zajímalo, jestli pro vás to znamenalo nějaké poznání, pokud jde o vztahy na fakultě, protože ta kauza byla poměrně široká, mluvilo se o tom docela dlouho a na mnoha pracovištích, tak jestli vám to něco ukázalo o tom ovzduší, které tady panuje?
1: Každá kritická situace asi dobře ukáže na vztahy a charaktery jednotlivých lidí. A myslím si, že se to tady ukázalo taky velmi dobře a nemám pocit, že by mě chování některých překvapilo. Takže možná jsem to, co se projevilo, jsem do jisté míry
0: očekával. Co to přineslo dobrého fakultě, když budeme mluvit o těch příležitostech, které nosí krize? Co to přineslo dobrého vám?
1: Pro mě celá... Začnu možná trochu obecněji. Pro mě, já jsem velmi zvažoval, jestli do děkanské funkce jít, jestli mám schopnosti, síly vůbec v takové funkci obstát. A pro mě ta příležitost, že jsem se děkanem stal a procházel jsem různými zátěžovými situacemi, bylo pro mě i trochu poznání, i pohled a pochopení, jestli jsem schopný v některých situacích obstát. Jestli mohu tak já možná už jsem to při nějaké příležitosti říkal. Já jsem byl v roce 89 v listopadu na vojně a že okolo 17. listopadu se tenkrát spekulovalo, nebo po 17. listopadu, jestli nebude využita armáda k potlačení různých demonstrací. A velmi živě si pamatuju, že jsem si tenkrát kladl otázku, jak se mám zachovat. Naštěstí se ukázala ta situace taková, že armáda byla neschopná nebo měla osvícené velitela, nebyly nasazení. Jedna věc je, že přirozeně by člověk nechtěl jít proti svým skoro tenkrát kolegům a, a podobně. Ale jak si ta situace na vojně vedení, různá sankce, sankce a podobně, to není úplně jednoduchá záležitost. A s tímhletím pohledem jsem se často přemýšlel o tom, jak bych se vlastně v těchto krizových situacích sám zachoval a neuměl jsem na to najít otázku. A pro mě některé situace, do kterých jsem se dostal v děkanském funkci, mě možná trochu napomohly se vyznat sám sobě a říct si zvládnu, nezvládnu.
0: Ještě jste neřekl, co to přineslo dobrého fakultě,
1: ta krize. Co dobrého přinesla ta krize? Rozhodně se situace s panem docentem vyřešila. To znamená, ten neurologický bod, který možná řada studentů prožívala, tak byl vyřešen. Takže to je jakoby bezprostřední efekt. Možná se našly některé mechanismy, jak problematické situace řešit. Začal tady fungovat ombudsman, začal tady fungovat systém studentských tutorů. Možná někteří studenti byli pod vlivem toho, Schopní, za důvěrou, s někým zajít v některých situacích. Zároveň si možná i někteří vyučící uvědomili. Protože v některých situacích, pokud se běžně chováte, v nějakých situacích jste vyrůstali, tak nějakým způsobem máte styl chování a neuvědomujete si, že to může být špatné, že současná doba je třeba trochu jiná. A možná to byl prostě signál se zamyslet pro některé, co je možné, co není. Takže to je taky asi jako dobrá zpráva. A jak říkám, tím, že se o věcech mluví a netutlá, tak snad byl dán signál, že fakulta, se
0: snaží řešit problematické záležitosti. Můžeme přejít k třetímu obtížnému období a třetí situaci, která se vklínila do vašeho druhého volebního období, a to byla válka na Ukrajině. Respektive ta válka stále trvá, ale začala v té době, kdy jste byl v druhém období děkanství. První, co je asi potřeba vůbec říct, je, patří vůbec taková věc na akademickou půdu, mluvit o ní, vyjadřovat se k ní?
1: Je otázkou vždycky podle mě míra některých věcí zapojení. Jsme společenství lidí, řekněme, akademická sféra patří v nějakém slova smyslu k vůčím silám té společnosti, tak kdo jiný by měl nějakým způsobem reagovat, vyjadřovat se? Jedna věc na vysokých školách je, řekněme, studium, druhá věc je tvůrčí činnost, ale vždycky se mluví o třetí roli a to je nějaké působení na veřejnost, spolupráce s veřejností, ale já bych sem řadil i
0: to vyjadřování nějakého postoje. Vy jste ten postoj vyjádřil poměrně rychle a poměrně jasně. Mě na tom zaujalo, že jste vždycky zdůrazňoval to, že se vás to osobně velice dotýká. Proč právě tenhle ten konflikt se vás tak osobně dotýkal?
1: Mně se asi dotýká spousta konfliktů, ale to, co pro mě Zase, když trochu začnu z obecnějšího pohledu, to, co mě vždycky trápilo nebo zajímalo, byly vztahy mezi lidmi nebo vzájemné chování. A, a já trochu, jak si nechápu, proč si někdy musíme dělat tak někdy extrémní na schvály, proč existuje někdy takové zlo. Takže mě vadí i vlastně malé události. A tohle je jako obrovský konflikt. Já svým způsobem některé záležitosti nechápu, že se nedají vyřešit. To, že spory přirozeně vznikají, že lidé mají jiný pohled na věci, chtějí dosáhnout nějakých cílů a není to vždycky jednoduché, ale že je nutné nechat dojít věci až do takovéhle roviny, je pro mě velmi bolestné. Bolestné je, že to je velmi vlastně záležitost blízká. Dotýká se to mě tím, že jak Ukrajina, tak Rusko jsou záležitosti, které jsou nějakým způsobem spojený s mým životem. Já patřím k generaci, která se ruský jazyk učila. A kromě toho, že jsme viděli systém komunismu, socialismus, a, ale přesto jsme díky třeba ručně objevovali nádhernou literaturu, spousty věcí. Sám jsem byl v Sovětském svazu, byl jsem v Kijevě, takže mám tu zkušenost. Bavil jsem se se spousty jako obyčejnými lidmi. A teď
0: vidíte, že proti sobě stojí. To prostě člověka nemůže nechat chladným. Stalo se vám někdy v souvislosti s touto záležitostí, že jste se opravdu musel držet vší silou zpátky, abyste nereagoval na něčí chování vznětlivě nebo prchlivě?
1: Rozhodně ano. <laughs> Mám to štěstí, že k mé vvaze nepatří obvykle nějaké cholerické výstupy, takže moje chování je v tomhle nebo ta situace je pro mě trochu jednodušší, že dokážu lépe držet emoce pod pokličkou, ale že to ve mně někdy řve a bublá a nejradši bych reagoval
0: ano. Poslední takovou, řekl by se, kapkou, Bylo zcela v závěru vašeho funkčního období a to v prosinci toho, co se stalo na Filozofické fakultě. V Praze tedy, dá se říct, masová vražda. I k tomu jste zaujímal nějaké stanovisko a zase jsem měl tu možnost být u toho. A nevím, jestli to bylo jenom tím, že to bylo nejblíž časově, ale zdálo se mi, že vás to zasáhlo snad ještě bolestivěji než Třeba zmíněná válka na Ukrajině. Mám z toho ten správný dojem, nebo už to bylo jenom tím, že je to nejblíž z těch událostí? zasáhlo mě to
1: velmi. Nedokážu posoudit, jestli jako svým způsobem srovnání s Ukrajinou, ale problematické bylo na tom to, že to bylo naprosto nečekané a šokující a byl jsem také ve stavu, ten poslední semestr byl pracovně velmi vyčerpávající a byla to záležitost, kterou člověk nečekal. Bylo to, řekněme, v období adventu a tady se spojilo spousty tedy jako drobných věcí a zasáhlo mě to velmi. Ono to možná souvisí s tím, že mám řadu známých na filozofické fakultě a mezi zraněnými a bohužel i mezi obyťmi jsou lidé, které jsem znal a to člověka určitě poznamená. Když
0: jsem já sloužil to druhý léto, Vysloužil jsem si vy už jste říkal nebo naznačoval trošku, co děkanování dalo vám, co jste se dověděl o sobě, co jste možná překvapivě nebo mín zjistil, o lidech ve svém okolí. Mě by ještě zajímalo, a musím se na to zeptat, co vám vaše děkanování řeklo o studujících na naší fakultě. Třeba by mě zajímalo, jestli jste díky všem zkušenostem přišel na něco, co jste předtím jako pedagog nezjistil.
1: Dlouze přemýšlím, co odpovědět. Jestli jsem na něco nového přišel, to úplně netuším. Jak jsem na začátku říkal, nechtěl jsem být vlastně, když jsem byl mladý pedagog, ale... To, co jsem si jako uvěřil, tak mě je mezi lidmi dobře. A vlastně nevím, jestli to nebude znít po někud nadneseně, ale mám lidi rád, takže mě je vlastně na té škole dobře. Mně je dobře mezi studenty a to setkávání, řekněme, s mladší generací je vlastně pro mě přímá. A možná tím, že jsem jako děka musel absolvovat řadu různých jednání na různých úrovních různá administrativa, tak možná ta setkání se studenty byla méně častá a o to vlastně jako příjemnější. A tím je, jak stárnu, tak ten mladší pohled je pro mě strašně fajn, takže já se obecně mezi studenty cítím vlastně dobře. Je to jako v každé společnosti, někteří jsou lepší, někteří horší, někteří mají tu vlastnost, tu jiní, ale v zásadě jsem velmi optimistický. Prostě mladá generace Možná některé prostředky používá jinak než jako naše,
0: ale je naprosto stejná, což je jako krásná zpráva. Ano, tak já jsem projel to vaše děkanování na základě nějakých opěrných bodů, které já jsem uznal za vhodné nebo které se mi zdály výrazné, ale určitě jsem nevybral něco, co vy sám byste chtěl vypíchnout, co vy sám byste chtěl říct. Takže teď je to správná chvíle na to. Mám říct, co mě potěšilo, co bylo obtížné, Cokoliv, (laughs) Cokoliv, co chcete. Vidím taky, že tady máte něco napsaného. To je určeno pro nás?
1: Ne, ne, to je spíš jaksi bilanční záležitost. Netušil jsem, jaké otázky padnou, ale dá se očekávat, že ten rozhovor bude bilanční, takže se budete ptát na to, co se povedlo a co se nepovedlo, jak možná některá období hodnotím. Ono je to vždycky velmi obtížné. Člověk si představuje, že se mu něco povedlo, a za dva roky zjistí, že to mohu udělat mnohem lépe že to udělal nešikovně a, a tak dále. Některé věci vůbec nevidí, takže je velmi těžké, jak si hodnotit, co je vlastně dobře někdy, co je špatně.
0: Ale určitě tam bude něco, a... co byste považoval za opravdu úspěch, co se povedlo, co vás povzbudilo a co vás potěšilo, ať se na to bude dívat člověk za kýmkoliv odstupem, z jakéhokoliv úhlu.
1: Když to vezmu, Úplně technicky, tak úlohou děkana je, aby bylo dostatek prostředků pro život fakulty. Vždycky jich je málo, ale zdá se mi, že všechny aktivity, a není to pochopitelně moje zásluha, ale některé věci jsem řídil, tak můj pocit je, že finanční situace fakulty se nijak nezhoršila, spíše se zlepšila od té doby, co jsem fakultu převzal. Takže to je určitě pozitivní signál, i když asi většina zaměstnanců, když se koukne na svoji platní pásku, tak si to úplně nemyslí. Tak to nejsou
0: jenom platy zaměstnanců, je potřeba říct tady. Je potřeba spravovat daleko větší prostředky.
1: Druhý okruh, aby fakulta mohla vůbec fungovat, je uskutečňování studijních programů. To znamená zajistit to, aby akreditace fungovaly. To, co se tady vlastně nezmínilo, je tak v roce 2016, tedy v prvním roce mého prvního funkčního období, byla přijata novela vysokoškolského zákona, která podstatně změnila řadu podmínek pro fungování vysokých škol, mimo jiné také přístup ke studijním programům, k akreditacím a ten systém se v mnohem změnil a přineslo to přeakreditovat nebo nově akreditovat všechno, co na fakultě bylo. A v té první fázi byly vůbec diskuze, protože se rušily studijní obory a zůstaly jenom studijní programy, což přineslo spousty komplikací právě pro učitelské programy, protože to bylo obvyklé, že to byla kombinace dvou oborů a ty najednou zmizely. Takže to, co bylo vlastně nelehké v té první fázi a možná ne tak viditelné běžnému člověku na fakultě, na studentům už vůbec byla práce na systému, jak k tomu systému přistoupit a do těch diskuzí jsem vstupoval a možná jsme i s bývalým mým předchůdcem a současným panem rektorem možná přinesli do té diskuze i nějaké návrhy, které se možná ujaly. Člověk nikdy nezjistí, jestli to je jeho zásluha nebo ne, ale některé věci, o kterých se tehdy diskutovalo, se nakonec Ujali. A potom ta celá záležitost okolo akreditací, což je záležitost, kterou fakulta neustále žije a můj následovník, to byl člověk, který se o té akreditace jako výrazně zasloužil a staral. Takže to je záležitost, která mě provázela tím děkanským obdobím a spousty energie mi vzala. Ale také si myslím, že se většinu těch akreditací podařilo udržet, získali se některé nové a není to tak úplně jednoduchá záležitost a někdy to je možná vnímáno, že to nic není, ale zatím je také spousty práce.
0: Ale je to něco.
1: A ten třetí záležitost, která mě napadá, je, nebo s čím jsem jaksi vstupoval, mám rád lidi a byl bych rád, aby měli mezi sebou navzájem korektní vztahy a nějak k tomu malinko přispět. V tom ohledu vlastně nevím, jak moc se mi to podařilo. Nicméně to, co mě rozhodně těší, je některá zpětná vazba ať studentů nebo vyučujících. To jsou vlastně potom takové krásné záležitosti, když vám student za něco poděkuje, vyučující, s ním prohodíte dobré slovo a najednou vám to rozzáří ten den. A máte pocit, že o to, co se snažíte, že najednou dává smysl. Takže nevím, jak jsem v tomhle byl úspěšný, ale byly okamžiky, které byly opravdu nádherné. K té bilanci. Já vlastně těžko se sám sebe hodnotím, a, ale to, co mě oslovuje, jaksi dlouhodobě, jsou některé verše a v tomhletom ohledu si někdy kladu otázku, kterou napsal Vladimír Holán, jestli dovolíte. List nemusíte Bože, prosit o nic. Dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale co já? Když
0: se já sloužil po třetí léto, Pysloužil jsem si musičku za to, a ta husa chodí ozá. Ta tačka plát od tačka, a to kůře krátkoře běhá pod hoře. Má panejka pláče, doma može. Tak děkan je děkan, ale je to taky člověk, jako každý jiný, a určitě máte lidi ve svém okolí, rodinu, přátele, kterým se sluší poděkovat za podporu, kterou vám poskytovali po celou dobu. Pokud to někdo náhodou neví, tak skutečně být děkanem znamená 7 v týdnu, 24 hodin denně a 365 dní v roce očekávat, že se něco stane a být připravený to řešit. Nechtěl byste ty lidi tady zmínit? Nechtěl byste poděkovat těm, kteří vás fakt drželi celou dobu? Určitě chtěl. Jedno Značně
1: komu musím poděkovat, je má manželka, protože to se mnou opravdu jednoduché neměla. Já úplně neumím zavřít dveře kanceláře a přestat myslet na pracovní problémy. To znamená, já jsem fakultou opravdu někdy žil 24 hodin denně a to asi není úplně úžasná zpráva pro rodinný život a pro lidi v mém okolí. Manželka to se mnou vydržela a naopak mi byla velkou oporou. Takže pokud mám někomu poděkovat, tak je to. Především jí pochopitelně i širší rodině, ale ta, která to nejvíc schytávala, to je rozhodně manželka. Určitě spousta lidí, jak na fakultě, tak mých kamarádů, kterým bych rád poděkoval a snažil jsem se to udělat osobně. Já bych teď na někoho určitě zapomněl, takže ti, co mě pomáhali, tak jestli mohu takhle obecně, tak jsem jim velmi zavázán
0: a velmi děkuji, ale nebudu v tuto chvíli. Řekněme to tak, že modří vědí. <laughs> tak a to byla minulost a aspoň na chviličku bych se rád podíval do budoucnosti jenom opravdu krátce. Mě hrozně zajímá, jestli si teď víc zaučíte, když jste jenom děkan v úvozovkách. Určitě ano. Určitě se na to?
1: Těším se na to. Já jsem nikdy úplně učit nepřestal. Vím, že byly situace, kdy jsem něco řešil a teďka jsem si říkal, musím jít do hodiny, Ježíš mě se nechce. Ale ten okamžik, kdy přijdete před tabuli a najednou se soustředíte na to, co máte přednášet, co máte procvičovat nebo o čem mluvit, najednou jsem zjistil, jak jsem šťastný, jak mě to baví,
0: takže rozhodně se na to těším, no. Co bude patřit k vaší proděkanské agendě? Trošku nové, pokud jsem to správně pochopil, tak kdybyste nám to mohl říct a krátce vysvětlit?
1: Obávám se, že to úplně nebudu umět. (laughs) Krátce a stručně vysvětlit. Ta pozice je oficiálně řečná pro děkan pro rozvoj a legislativu. To znamená, měl bych se starat o to, kam fakulta kráčí, jak se rozvíjí. To znamená, jak si plánovat, být zodpovědný, být nápomocný panu děkanovi tvořením nějakých koncepcí. Měl bych být odpovědný za přípravu nějakých legislativních záležitostí, to znamená pomoci panu děkanovi s přípravou jeho Směrnic, ale třeba vstupovat i do záležitostí univerzitní legislativy, ale i to, že v různých situacích jsou fakulty dotazovány a připravují se nějaké strategické materiály, připravují se teď rámcové požadavky, tak to jsou záležitosti, kde jsem možná získal nějakou zkušenost a tam bych rád byl panu Děkanovi nápomocný. Ale ta náplň v tom prvém počátku je podat mu pomocnou ruku v tom, abych předal zkušenosti, znalosti, které vím. Dobře si vzpomínám, když jsem vstupoval do funkce, tak jsem byl na fakultě už poměrně dlouho a myslel jsem si, že velmi dobře znám spoustu záležitostí. Velmi jsem se mílil. Ta funkce přináší spousty nového, takže pokud mohu být nápomocný, rád
0: to udělám. No a poslední otázka musí být takováhle. Co byste si přál ve vztahu k fakultě?
1: Co bych přál v fakultě? No, třeba taky. V fakultě bych vždycky přál, aby byl o ní zájem, aby neměla nouzy o studenty, o studenty dobré, aby studenti byli aktivní, pro ně ta fakulta byla zajímavá, aby se nestyděli za fakultu, ale nebo byli hrdími, aby zde rádi pracovali akademici, aby je bavilo dělat odborné záležitosti, aby tady fungovala, když to řeknu vznešeně, nějaká náležitost A jedno, těžko predikovat, jak se situace vyvine s akreditacemi, s potřebami, ale vždycky se fakulta si dokáže přizpůsobit, aby byla
0: místem, kde se sejdou, když to mám říct, jednoduše fajn lidi. Tak moc krát děkuji za takové přání a taky díky, že jste byl naším hostem zase a doufám, že to není naposledy, mm. Přeju vám, abyste se ve své nové funkci o sobě i o druhých dovídal to, co vás posílí a potěší, co vás ujistí, že pracovat pro druhé stojí za to, a že to nebylo a není zbytečné. Já vám moc děkuji. My v Petcastu zase věříme, že vám stojí za to nás poslouchat a že tak činíte s chutí, možná i s láskou. Najdete nás tam, co vždycky, na webu. Na sociálních sítích a v podcastových aplikacích. Těšíme se na všechna společná příště. Za celý tým a za zdraví Alex Réich.